0: Heute im Baselcast, der Balzdampf in allen Gassen. Politiker, Führer, Vermittler. Gesellschaft und Fasnächtler.
1: Herzlich willkommen, Balz Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wo schaffst du? Was machst du? Ich bin wieder hoffmann larrer Ich mache dort Kommunikation von der Baustellen, proaktiv gegen aussen, gegenüber der Nachbarschaft. Da informiere ich sie, wenn wir irgendwelche Sachen haben, die spezieller Natur sind. Ja, aber wo... Da steht
0: «Leiter Nachbarschaftskontakte». Genau. Das wir wie ein Single-Büro. <lacht> <Oder> <lacht> es, ist, ja, sagen, äh, es
1: ist auch eine Anlaufstelle für allerlei ähm, interessante Leute. Das ist es ja. so. Hät ähm, auch das ein oder andere Gespräche, das nicht so viel mit dem Geschäft zu tun hat. Und dann können sie uns allerlei Fragen stellen über unsere Baustelle und auch sonst, was da schon angeht. Und da sind wir dann ein bisschen das Auskunftsbüro für alle.
0: Aber das ist schon, ist das gegründet worden äh, weg der Baustelle? Was hat es das vorher auch schon gegeben?
1: Sie ist gegründet worden wegen der Baustelle, ähm, wegen dem Bau 1 bzw. wegen dem Bauplan vom Südareal. Dort gab es 80 Einsprüche aus der Nachbarschaft und ähm, der Osch hat bis anhin nicht so wirklich ein Nachbarschaftsmanagement gehabt. Und dann hat man gesagt, so, also, jetzt ist die Zeit, jetzt müssen wir etwas aufbauen. Wir haben eine vernetzte Person gemacht, was mein Vorgänger war, der irgendwie am Schluss 49,5 Jahre Osch gehabt hat und äh, das Leben lang eigentlich neben dem Osch gelebt hat. Und der war dort bekannt wie ein bunter Hund und äh, dann nachher... Jetzt denke es es braucht etwas Neues. Äh, wo, ein neuer bunter Hund. Ein neuer bunten Hund, <lacht> <wo> auch vernetzt <lacht> ist in dieser Stadt und in dem Stadtteil. Ähm, und dann nachher ist man auf mich gekommen und jetzt mache ich die Position, habe ich jetzt inne seit zwei, dreieinhalb Jahren mittlerweile.
0: Du bist mir noch ein bisschen zu förmlich. Das müssen wir noch ein bisschen
1: brechen.
0: Es ist kein CVP-Interview jetzt. Ist gut.
1: Also komm, erzähl mal. Definition professionell. Ja, absolut, absolut,
0: ganz locker. Ja, erzähl jetzt mal. Was, ist, was läuft hier in dem Büro? Irgendeine lustige Anekdote.
1: Also in diesem Büro kommt allerlei ein, also das ist, äh, wenn es draussen schüttelt, wenn sie gerade irgendetwas am Verdichten sind mit einer großen Maschine, dann schaltet das Telefon oder wenn es nach dem Licht brennt, ähm, schaltet das Telefon. Und da gibt es äh, allerlei interessante und coolige Geschichten, teilweise auch. Ähm, ja, wo man sich ich dann merke, du darfst nichts sagen. Ich muss fragen. Ja, ich habe da immer so ein bisschen <lacht> Trennung zwischen ich dem Privaten es. und dem Job. aber Ich, äh, ich habe ich schon verstehe's. ein paar gute Müsstchen auf Lager, aber die werde ich dann wahrscheinlich mehr vorbehalten, dass ich die mal in einem Buch veröffentliche, wenn dann die ganze Projektzeit fertig ist. Ich sehe, ich sehe.
0: Okay, komm, ich noch mal auf das Vernetzte zurück. Eben, man kann ja schon sagen, du bist unglaublich gut vernetzt in Basel.
1: Ja, das ist gut möglich. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich als kleine Hoseknopf, äh, als kleine Knopf, nicht Hoseknopf, ähm Mitgenommen worden bin an irgendwelche Alles. Mein mhm. Papa war Journalist und auch äh, so ein Berufsklein Basler. Ist, äh, er ist leider relativ früh verstorben. Und bei ihm im Nachhelf ist wirklich gestanden, der Berufsklein Basler Martin Herter. Das ist etwas, was mir ein bisschen in worden ist. Er hat mich wirklich mitgenommen, seit ich ein kleiner Knopf bin an jeden Anlass äh, von der Regierung, an Grossrotswahlen, an das <lacht> Abstimmungsforum. Ist das einfach früher ähm, noch so?
0: Gewesen? Also, man macht mir das heute auch noch. Ja, Und der also,
1: Journalisten, die
0: mit den Kindern kommen?
1: Nein, das ist weniger der Fall. Aber <lacht> es ist halt einfach gesehen, weil halt er, ähm, ist einerseits als Journalist dort gewesen, aber andererseits auch als Politiker. Mhm. Er war ja in der SP sehr aktiv gewesen, er war in der Quartiersektion, immer im Vorstand, im hobo gleichunigen und, ähm, ja, ich hat mir dann all diese Sachen mitgenommen. Gehabt. Und also, dann habe ich relativ frie, relativ wichtige Leute kennengelernt. Und, ähm, ich glaube, so ist auch die Politik ein bisschen in mein Blut gekommen.
0: Ja, aber wie alt bist du gsi Also, man hätte dich das interessiert.
1: Ja, also nicht wirklich, aber ich war immer wahnsinnig gern unter und ähm, Ich habe mir aber schon sehr früh anfangen mit der Politik auf auseinandersetzen. Ich habe am Morgen die City gelesen, wo mhm. andere auch schon das Mickey mouse gelesen haben. Und, ähm, aber ich bin immer gerne mitgegangen und ich habe immer gerne neue Leute kennengelernt. Und ich glaube, das ist auch das, was mir jetzt immer noch Spass macht an der ganzen Geschichte, dass ich mein Netzwerk pflege, mit Leuten kann in Austausch komme und neue Leute kennenlernen andere Leute kennenlernen und das finde ich hochspannend. Wie alt bist du, als er die mitgenommen hat? Ja, das ist also eigentlich quasi, wo ich konnte laufen. Das hat das schon angefangen. Und bei uns wir jetzt immer berüchtigte die gegeben, ähm, wo also die ganze Polizei, die, also vor allem von, von Güppel-Sozialisten ähm, zu dieser Zeit, und dann eben ähm, ein anderen Familien Teil, wo bei den Liberalen ist, ähm, wo dann dort ein- und ausgegangen ist. Und so bin ich im Kontakt mit diesen Personen. Und ich bis heute noch. Mittlerweile sind sie teilweise schon pensioniert. Und, äh, aber teilweise sind sie jetzt mittlerweile auch und so und äh, haben irgendwelche Ämter.
0: Dann war aber der grosse Vorteil, gewesen, dass die schon alle Dutzis gemacht haben.
1: Ja, das war wirklich ein grosser ich kenn Vorteil. Das nämlich, das ich kenne das. das. Das bringt mein etwas. Vater
0: hat auch, mein Vater war auch ein guter Geschäftsmann. Und er hatte immer so eine Töppelchen am Samstag. weisch im Dennis. Und wenn einer gefehlt hat, dann ist immer der junge Weiher und hat so raushalten. Das hat er mit Glück. Genau, genau. <lacht> Und dann war ja logisch, gewesen, dass der über Peter, über Erwin, über Hans und erst zwei Jahre später hat dass gemerkt, dass der Peter der CEO ist von dort und der Hans der CEO von dort. Oder? Ja,
1: das ist definitiv etwas, was sehr wichtig ist auch. Also irgendwie so etwas einfach das door dienen, yeah. ähm, um ins Gespräch kommen und auch äh, zum mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen und auch das Netzwerk entsprechend zu erweitern. Und ich glaube, das ist mir jetzt während der letzten Jahren auch mit meinem politischen Amt, relativ gut gelungen, ähm, das entsprechend zu erweitern und auch entsprechend zu nutzen.
0: Aber jetzt haben wir da Balz oder an diesen Events, jetzt müsst ich ja gleich auch weiterentwickeln. Also, wie hast du denn den Kontakt behalten zu diesen Leuten? Oder wo hast du dich wieder getroffen? Wo, was hast du gemacht, Schulbildung?
1: Ich bin jetzt in Basel in die Handelsschule. Ich ähm, habe dort mit Ach und Krach schlussendlich meinen Abschluss gemacht. Ähm, schwierige Zeiten. Gewesen. Ich habe drei nahe Familienangehörige verloren mhm. innerhalb von drei Monaten. Und dort war ich irgendwie an allem anderen interessiert als jetzt an dieser Schule. Und dann habe ich mhm. aber trotzdem durchgewurschtelt und habe einen äh, super satt, einfach 4-0, Tor und fertig. Wie und hast du
0: hab... die Zeit überlebt? Also Weisst, du, was hat dir geholfen? Also, Wir sind
1: wieder beim gleichen Thema aufs Netzwerk. Ah. Ähm, meine Familie ist hier gestanden. Ähm, ich habe gute Leute um mich herum. Ähm, meine Mama, äh, mein Onkel, der sehr geschaut hat, eben die ganze Familie Neumann, die mich dort auch so Teilzeit quasi aufgenommen hat. Ich bin sehr viel verkehrt mit der Simon Neumann. Das ist mhm. der die Schwester der bekannte Stefanie einmal mittlerweile und wir sind sehr viel zusammen unterwegs gsi und äh, so an ja, die an die Anfangs 18 gewesen, wo wir zusammen umgezogen sind und das ist für mich eine grosse Stütze gsi und auch mein Freundeskreis generell auch meine Glieder, das ist auch so ein Punkt gsi, wo mir sehr viel Halt gegeben hat während der schweren Zeit. Und ähm, ich habe letztendlich gerade Mal in einem Gespräch mit meiner Frau und habe äh, ein Buch geschenkt bekommen über Resilienz. Und dann hat sie gefunden, ich kenne niemanden, der so resilienter ist als du. Und äh, ich glaube, das ist auch etwas, was es braucht. Und sonst würdest du das an den Pace glaub, nicht dahin kriegen mit all dem, was ich jetzt so mache, den ganzen Tag. Das
0: ist ein kleiner Querverweis, Stefanie Heimer Podcast Nummer eins
1: Genau. <lacht> Wie wichtig, wenn du
0: sagst, das ist ein Netzwerk ähm, und und die sind Halt gsi, die Personen für dich. Ich meine, in Basel ist ja wirklich mit der Fasnacht, mit der Zünft, äh, mit der Ehrengesellschaft, äh, das sind ja das ja Netzwerk. Wie viel ist da Business, wie viel ist da für ein wie viel ist da Freundschaft?
1: Es ist ein grosser Teil ist Freundschaft bei uns. Ähm, in mit den Ehrengesellschaften ist es weniger Business. Also, wenn man irgendwie daheim etwas renoviert oder sonst irgendetwas, dann schaut man schon, ist einer irgendwie im Umfeld von der Ähre-Gesellschaft oder sonst äh, im Lions oder sonst noch immer, wo man angehen wo man zuerst anfragt, bevor man eine andere Firma anfragt. Sonst steht die Freundschaft im Zentrum. Das Pflege von Bruchtum ist mir sehr wichtig. Ich sehe das jetzt momentan mit der aktuellen Situation, wo wir wieder über eine Absage von einer Fasnacht reden. Und ich sehe einfach ein bisschen schwarz, dass das Bruchtum ein bisschen verschwindet, vor allem, wenn der Nachwuchs nicht Fasnacht machen kann. Und die sind schneller weg als jetzt einer, der schon seit Kind bei Fasnacht macht, wie ich. Aber was bedeutet dir denn das Bruchtum? Das Bruchtum ist für mich etwas Schönes, etwas, wo man pflegt. Man geht etwas im Sorge, das man schon seit Generationen hat. Man ähm, kann zurück auf, auf 1300 und 1400 unsere Gesellschaften im Gleibasel. Und äh, der Vogelgriff in dieser Form, wie er jetzt ist, gibt es schon seit, seit 1600 so. Und ähm, das ist eine Tradition, die gelebt wird und äh, auch mit voller Inbrunst von den Mitgliedern zelebriert wird. Und das ganze Karitative, das dahinter steht, die UEL-Sammlung, die jedes Jahr etwa 60.000 Franken an soziale Einrichtungen im Gleibasel Basel ähm, da reden wir zum Teil, äh, zum Teil von irgendwelchen Bonds zum Schuhe kaufen oder zum, zum Holz kaufen, zum Führen. Und wenn man dann denkt, dass man 2020 ist, dann kommt einem das ein bisschen schräg rein. Aber es ist Tatsache und es braucht es halt immer noch.
0: Was hast du denn für eine Position jetzt in der Ehrengesellschaft?
1: Ich bin in der Ehrengesellschaft Schreiber ich bin verantwortlich, um sämtliche Protokolle zu machen, sämtliche schreiben für Mitglieder, Einladungskarten, wunderbar gestaltet, die für einen Vogel zum Beispiel, oder eine Vorgesetzte, wenn man im Vorsitz ist, und sonst eben Protokollant und der, der Schriftführer, wenn man so schön sagt. Und ich äh, bin so ein bisschen das Mädchen für alles auch, und äh, das ist bei uns im Vorstand immer so, wenn der Meister irgendwie sagt, könnte jemand denen nachher strecken, immer sechs bis sieben auf, die dann etwas machen wollen. Und das ist ein guter Verein, der zusammen an einem Strick zieht und äh, auch Zeug vorwärts bringt.
0: Wie fest ist das äh, von der Hierarchie her? Ist das äh, eine Stufe, wo du musst doch laufen musst, um zu der nächsten Position zu kommen? Also, weißt, hast du einen
1: Plan? «Ja, also man hat schon einen Plan.» «Einen Plan. «Ja, hat haben einen Karriereplan, <lacht> das ist so.» «Nein, wir legen äh, das bei uns jetzt im Griff, die wir da ziemlich große Wert legen drauf, wenn man bei anderen Zünften sehen weiß, dass dort das nicht passiert und nachher ist dann ist dort irgendein so ein altes Meister und dann will der plötzlich nicht mehr und dann nicht drei in der Startreihe, die finden, hey, ich will jetzt. Mhm. und äh, wir das Jedes Jahr äh, machen wir äh, entweder eine Klausur, wo wir irgendwann gehen und das Zeug durchdiskutieren und dann noch ein ruhigen Jahr, also sprich das Jahr nachdem, dass wir im Vorsitz waren, machen wir mit den Frauen einen Ausflug, wo wir irgendwann gehen eine Städte ist dann weniger das im Zentrum, weil eben das ruhige Jahr. Aber sonst, Nachfolgeplanung ist wichtig bei uns. Und wir sind die ganze Zeit dran und schauen. Dann macht er das besser als gewisse Parteien? Man kann nicht so alle <lacht> mehr. Es ist halt einfach äh, schwierig, bei Parteien ähm, gewisse Leute anzukriegen. Was schon, für ein
0: Übergang in Politik <lacht> jetzt.
1: Das ist so. <lacht> aber es gestaltet sich dort nicht einfach yeah, in der Politik. Yeah. Ähm, aber in der Gesellschaft haben wir zum Glück doch noch einige im Petto, die können reissen können.
0: Okay. Gehen wir zu der Politik, wenn wir schon so eine elegante Überleitung haben. Eben neu in der Mitte. Bitte, Mitte, Wie sagen Sie das? Bitte, Mit In der Mitte. In der Mitte. Wie hast du das mit dem Namenwechsel gehabt? War das von erwartet, zu erwarten? Gewesen?
1: Ja, es ist äh, schon relativ plötzlich, gekommen, ähm, was ich aber gar nicht dagegen habe. Ich bin ein äh, großer Fan eigentlich, äh, von einem Wechsel weil ich auf die Strasse und an einer Standaktion probiere, mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch zu kommen für irgendeine Anliegen, der noch so sympathisch ist und alle Würde entlasten von ihren Steuerlasten, ähm, dann machen sie einen Bogen, wenn sie finden, oh, 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 mit diesen Frömmelern wird ich nichts zu tun haben. Mhm. Und ich sehe einfach den große Punkt darin, dass wir, wenn wir von dem Zehen wegkommen, ähm, dann können wir neue Wählerschichten Und Für mich ist das eigentlich essentiell, dass das passiert, äh, weil unsere Mitglieder werden nicht jünger. Wir haben jetzt Haufen tolle Junge, aber äh, wenn man anschaut, wir sind eine grosse Partei und äh, ein Grossteil der grossen Partei ist einfach älter Alle noch voll am Rissen, das finde ich immer noch faszinierend. Wir haben dort teilweise 95-Jährige, die jeden Anlass kommen. Mhm. Aber eben, also der Name macht es ja nicht aus, dass wir Junge haben. Nein, danach macht es nicht aus, aber es ist auf jeden Fall eben auch wieder, wenn wir wieder beim Thema sind, ist wieder ein Door-Opener, ähm, mhm. dass du dann eher ins Gespräch kommst mit jemandem und dem kannst du zeigen, hey, wir haben gute Ansätze und äh, das ist eine gute Politik, die wir machen für das Volk.
0: Du bist Parteipräsident von Basel. Wie schwierig ist es, einmal etwas zu vertreten, das du gar nicht selber auch so empfindest? Und wie viel
1: machst du das? Das mache ich sehr selten. Ähm, ich bin meistens ähnlicher Meinung wie unsere Basis. Mhm. Es hat auch schon ähm, Punkte gegeben, wo ich äh, denen noch nicht ganz gleicher Meinung war. Aber dann halt man sich nobel draus. Und das ist eigentlich auch das, was ich von meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen auch erwarte. Wenn Basis einen Entscheid gefällt hat, dass man den vertreten und nicht irgendeinen Gegner ins Komitee geht von einer Abstimmung. Äh, Jo, ich tue mich nicht gerne. Verstellen. Und, äh, dann sage ich lieber nichts, als dass ich irgendetwas sage, das ich nicht meine.
0: Stichwort Social Media. Weißt du, wie viele Freunde das testen auf Facebook?
1: Irgendjemand bei 3100 sind es, glaube ich. Das sind 200. 200, 300. 200. Hast du vorher gemacht? <lacht <lacht> wie viele kennst du von denen persönlich? Was würdest du schätzen? Ich kenne wahnsinnig viele persönlich. Äh, meine Frau hat einmal einen Test gemacht mit mir. Und hat einfach random Leute aus meiner Freundesliste genommen und gesagt, wer ist das? Und dann konnte ich sagen, los, dann habe ich 2010 am Tattoo kennengelernt, in Edinburgh. Da ist der und der, der dort und dort und der ist so und so alt. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich habe. Das ist ein bisschen grob, dass ich... Ähm, kann mir Leute merken und dann ihre familiären Zusammenhänge oder was er beruflich macht oder äh, woher er kommt. Und äh, ich kann eigentlich zu so 90 Prozent, wenn ich jemanden äh, im Facebook sehe, sicher einordnen, woher er das entkenne. Und einen Großteil von denen kenne ich auch persönlich.
0: Merkst du das Gesicht im Namen oder die Geschichte hinter der Person? Oder beides? Oder alles? Es
1: ist eine Mischung aus allem. Aber ähm, ich bin immer sehr, sehr geschichtlich orientiert. Ähm, wird es teilweise im Freundeskreis sagen, sie du hast sie nicht mal!» Es ist ein wandelndes Telefonbuch und dann noch ein Lexikon dran, wo alles beschreibt, was, was die Person macht. Wieso merkst du dir das? Und vor allem könntest du deine Speicherkapazität für etwas anderes brauchen. Aber ähm, ja, es ist etwas, was mich wahnsinnig interessiert. Und, ähm, da, äh, wahrscheinlich ein...
0: bist du darum so stark dort.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ich glaub, so. Den, die
0: Leute, die ja irgendeine Begabung haben von etwas, darum sind sie gut, oder? Das wenn man sich anstrengen muss und auswendig so lernen, lehren kann es nicht gut. Ja, das ist so. Ja, aber es ja. ist, äh,
1: was ich, mir immer hilft wenn ich ein Bild habe von einer Person zum Namen. Habe gemerkt, von mir ist jetzt eins durch die Schiebe,
0: doch. Ich kann eins durch die Schiebe, ich sehe mich auch
1: selber. <lacht> <lacht> Nein, ähm, aber ich habe es gemerkt, ich bin in einen Lions-Club vor einem Jahr und ähm, dort sieht man sich alle halt zwei Wochen und äh, immer wechselnde Be Belegschaft nicht immer die gleichen dort. und dann ist Corona gekommen. Und, ähm, mir hilft es, sehr. Das haben wir beim Griffen zum Beispiel haben wir ein Rotel, so genannt und das ist eine Adressliste mit einem Foto nebenan. Und dann kann ich da das Foto dem Namen gegenüberstellen und äh, dann habe ich den Namen innerhalb der kürzester Zeit drin. Und wenn ich das halt nicht habe und äh, die Personen auch irgendwie ewigkeiten Ewigkeit nicht gesehen habe, dann ist es für mich immer schwierig, vor allem wenn ich gerade irgendeine 30 aufs Mal kennengelerne.
0: Und du lernst viele Leute kennen in deiner Position? Das ist so. Wenn ich so schaue, was du postest, dann kann man sagen, im Moment sehr viel Politisches. Das ist so. Dann hast du ein paar Fotos von der Osch. Ähm, dann hast du aber auch sehr viele Bildli. Das ist jetzt ein go Gehst du dort biken
1: go wandern? Ich mache gerne Landschaftsaufnahmen. Das ist ein Hobby von mir. Ähm, mir stinkt es aber meistens, die grosse Kamera mitzutragen. Und äh, darum bin ich da so ein große iPhone-Fotograf. Ja, ich würde
0: sagen, schöne Fotos habe ich nicht gesehen.
1: <lacht> hallo, <lacht> hallo. <lacht> Nur <Nein>. Schnappschüsse. <lacht> ja, nein, es sind meistens Schnappschüsse. Aber ähm, also, wenn ich in der Ferien bin, habe ich ja müsste ganz keine Sumpel dabei. Aber da sind wir mitzutragen. Hm. <lacht>
0: Hatte ich nicht beleidigt, Ja, du recht. Wo <lacht> <lacht> gesagt hast, Landschaft zusammen, ich denke, okay, also, war wirklich, Spiegelreflex, grosses, Ja, das, das steht aber das nehme ich also das nicht ich mit. <lacht> okay, okay. Ähm, Reisen, Stichwort. Ähm, du bist einer, der noch viel unterwegs ist, oder? Das ist so.
1: Meine vorige Position, die ich beim gleichen Arbeitgeber ähm, bin war ich verantwortlich für Osteuropa, Mittleren Osten und Afrika und äh, hatte 25 Partner betreut, die von uns Sachen hergestellt haben und äh, umverpackt haben, Medikamente umverpackt. Und da bin ich viel in Südafrika in Marokko, in Kenia, in Dubai bin ich gsi, im ganzen Balkan bin ich umeinander gezogen und hatte tolle Freundschaften können schließen und auch äh, auch Netzwerk wieder, wo ich heute noch ähm, davon zehr, schlussendlich mal also in einem Social Media austausch die ganze Zeit miteinander und äh, auch jedes Mal, wenn ich irgendwie noch in einen Roche-Filiale hat und die das wissen, dann macht man das ab. Auch wenn ich in Paris gehe, für die bin ich mal verantwortlich gewesen, noch vorher. Und dann geht man eigentlich immer äh, auf einen Austausch, trifft sich noch immer, geht es so.
0: Lustig, der Gegensatz. Auf der einen Seite Basel, herz Basel, Vollblut-Basler und trotzdem so die offene Welt.
1: Also für mich hat es wirklich der Job, das hat mir so eine horizont erweitert, gegeben. Wir hatten Workshops, gehabt, wo ich dann irgendwie, äh, Lektionen von diesen Leuten und, und so, ähm, irgendwelche Sessions gemacht haben und irgendwelchen von die bei 150 Leuten sind wo wir informiert haben, wie wir das gerne vom Hauptquartier aus wie das sein soll. und Dort kommt man dann in den Austausch mit. Und das war das ein der Icebreaker der und äh, die Freundschaften pflege ich heute noch. Ich äh, auch äh, ein Land besonders lieb gewonnen, wo ich jetzt mittlerweile doch auch schon x-fach war. Es war reisetechnisch nicht ganz Koscher ähm, Südafrika. Äh, es zieht sich, das ist so. Man muss fliegen, weil sonst äh, ist man ewig unterwegs. Mhm. Aber es ist für mich landschaftlich etwas am Schönsten, was ich je gesehen habe. Und so bereichernd äh, die Landschaft, die Natur, die Wildnis dort und dann nachher eben auch am Meer unten in einem Schiff sitzen und dann nachher links und rechts die Walfisch das war für mich das Kannst Könntest du dir vorstellen, eine Nacht in der Pension ein da? zu haben? Das habe ich äh, nach meinem letzten Aufenthalt dort, ich dort ernsthaft einmal ähm, was dort so ein Resort wo kosten irgendwo im Kühlen. Stell dir vor, ähm, dass das nachher
0: du hinterlässt. Ja, in
1: hinterlässt. <lacht> das kann okay, ich gar nicht mehr. <lacht> mehr. Gar nicht mehr. <lacht> <lacht> nein, aber ähm, ja, nein, es ist etwas. Also ich habe mir auch schon überlegt, machst du etwas anderes, gehst du mal ins Ausland oder sonst irgendwie für, für die Firma arbeiten. Aber du bist ja eigentlich noch jung. Für jo, das, was du schon jo, alles gemacht hast und machst,
0: bist du noch jung. ist so, ja. ja. Also komm, letzter Ausblick,
1: wohin geht es in der Zukunft? Die wichtigste Priorität ist, glaub, einfach, dass wir alle zusammen gesund bleiben. gerade die gerade diverse Fälle äh, von Corona bei mir in der Familie, die teilweise sehr schwer gewesen sind. sind zum Glück alle wieder auf dem Weg zur Besserung. Ähm, aber ich glaube, das ist essentiell, dass wir aus dem wieder rauskommen. Weil äh, sonst geht unsere Wirtschaft und unsere Bevölkerung und, äh, und so geht irgendwie jetzt Grund, wenn man psychisch das irgendwie auch irgendwann nicht mehr so verdreht, was da passiert und da hoffe ich sehr, dass jetzt äh, der Impfstoff, der heute angekündigt worden ist, dass der dann äh, den Durchbruch hat und äh, dass man möglichst schnell aus dem kommt dass man dann auch wieder Freunde treffen kann. Was mir sehr wichtig ist, dass ich mich nicht nur im virtuellen Rahmen muss treffen mit Leuten, dass ich äh, zu oben wieder irgendwie meine Sitzung in irgendeine Säle von einer Beine machen, bei einem Wurstsalat, anstatt daheim vor dem PC. Und auch im Geschäft, dass es dort wieder irgendwie einen Austausch gibt, wo jetzt momentan eher ein bisschen halt auf das Virtuelle begrenzt ist. Und äh, auch, dass die geliebte Fasnacht, die Vogelgriff stattfinden Das steht jetzt alles in den Sternen. Die Vorzeichen sind nicht sehr gut, dass es stattfinden kann. Aber hoffen wir das Beste, dass wir nicht irgendwie auf einen grünen Zweig kommen, dass es zumindest Erholung gibt, dass es stattfinden kann und äh, dass wir möglichst ganz durch sind.
0: Paul härter danke schön vielmals, dass du im Baselkast gekommen bist, dass du dich geöffnet hast für das Gespräch. Ähm, alles Gute und pass auf dich auf die auf. Danke schön vielmals. Dankeschön. Der Baselcast,
1: produziert von fadeout.ch